0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood en ce vendredi 10 mars 6h04, est-ce que c'est l'heure de la capitulation Aujourd'hui ça va être une journée importante, journée importante parce qu'il s'est passé énormément de choses, même hier de manière relativement étonnante, alors étonnante oui et non sur les marchés traditionnels et plus particulièrement sur euh, les marchés américains et plus particulièrement encore au sein de ces marchés américains, notamment l'indice Dow Jones, sur lequel, et on va en parler, mon gros objectif des 32100 a été atteint, que j'avais abaissé. À la base, c'était 32005. Et je me suis souvenu finalement de ce que j'avais raconté euh, dans le débrief hebdo du dimanche. Alors, ce n'est pas ce que j'avais raconté, mais c'était dans le cadre de mes plans. Euh, on en reparlera après. Euh, on a également des marchés européens qui plafonnent encore et encore et encore. On était sur les bornes hautes de range, ça réagit. Et on a malheureusement et logiquement le marché des cryptos qui suit, le marché des cryptos qui accuse le coup, qui passe sous des niveaux clés. Euh, Est-ce que ça va être la purge aujourd'hui avec le NFP qui aura cet après-midi Je vais vous donner mon point de vue. Encore une fois, je peux tout à fait me tromper. On va parler, on va, on, on va se diriger, pardon, aussi du côté de l'Asie avec le Nikkei qui apporte encore une fois ses lots d'humeur, j'ai envie de dire, son lot de de psycho et pour autant son lot de simplicité. Parce que si on n'est pas simple sur les marchés, bah ça fonctionne pas. Et bien évidemment, peut-être à la fin, on fera un petit truc de priseau. Je rappelle également, je fais une parenthèse. Ce matin, également comme hier, je me suis dit, tiens, je vais lancer le Morning Boot aussi en live sur Twitch. Comme ça, pour celles et ceux qui se lèvent tôt et qui veulent regarder aussi les graphiques. Lorsque je fais l'enregistrement en live du Morning boot, eh ben, ça leur permet de les avoir éventuellement, de l'apporter aussi quelque chose de plus. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas en ce vendredi. Dernière journée de la semaine, il faut charbonner, il faut continuer. Si on a pris un peu de retard sur ces objectifs, il bah, faut y aller. J'en fais partie, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Je fais partie de ceux de ceux, pas forcément qu'on ont reporté leurs objectifs, mais pour lesquels, justement, il m'en reste encore. Et j'en ai encore justement à faire samedi et dimanche. Bref, alors on commence cette première partie avec notamment la partie macroéconomique. La partie macro, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est en train de se passer Alors, je vous rappelle qu'il y avait notamment quelques éléments, notamment de reconsidération de tous ces taux directeurs avec une anticipation de double hausse des taux à quasiment 80% du marché. Et c'est pour ça que je disais en introduction, c'est quand même relativement étonnant la réaction des marchés, parce que bah finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on a plus d'inquiétude qu'hier sur justement ces relèvements de taux d'intérêt La réponse est non. Je vais à la source, je regarde le 22 mars, réaction le 22 mars, on n'est plus à 80%, on est à 60%, on a même plus d'anticipation qu'hier justement, d'une simple hausse des taux. Alors, bien évidemment, ce sont des ajustements à la marge. Ce n'est pas parce qu'il y a une baisse de 10% d'anticipation de double hausse des taux que forcément les marchés vont prendre 2%. On est bien d'accord. Mais ça nous permet d'avoir une petite ligne directrice en sachant justement où est-ce qu'on habite, de comprendre un petit peu le contexte, etc. Et en fait, on voit que ça s'est plutôt apaisé. Moi, je trouve que ça ne s'est pas, euh, pas non plus... Euh, Envenimés, euh, j'ai envie de dire, ça ça pas non plus exagéré. Voilà, je regarde les taux finalement euh, au 31 janvier, on est entre 5 et 5,25. Je regarde au mois de mars, on est entre 4,75 et 5% pour la majorité du marché. Et à partir de mai, bah, finalement, on a un pivot de la Fed. Donc il n'y a pas forcément en fait d'anticipation de, 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 plus dramatique que ça. Le 22 mars, finalement, c'est dans, dans 12 jours dans pas si longtemps que ça. Et surtout, ce qui sera important le 22 mars, c'est que, que la Fed fasse finalement une, dou une simple ou une double hausse des taux. Bah, finalement, ce qui va être vraiment important, c'est ce qu'on appelle un peu les, les perspectives. C'est qu'est-ce qu'elle va faire ensuite Est-ce que Jérôme Poel a les moyens de dire « Moi, je vais augmenter mes taux encore plus haut, comme il l'a dit en fait cette semaine. Hein. Cette semaine, il a eu deux... Alors, ce n'est pas deux discours, mais... Le même, il a eu le même discours, mais de manière différente. Vous vous rappelez hein, une, euh, un discours plutôt offensif, un discours plutôt rassurant. Le premier offensif c'était de dire les taux ils vont augmenter plus rapidement ce qu'on qu croit et plus longtemps que ce qu'on croit, donc forcément derrière le marché à corriger. Puis finalement on a eu euh, non mais j'ai pas dit encore je n'ai pas de d'objectif pour le moment de hausse des taux, tout dépendra des données macroéconomiques. Donc il a disons apaisé un petit peu les tensions, en tout cas il a essayé de les apaiser. Euh, dans un second temps mais globalement le discours elle-même c'est en fonction de l'inflation et si l'économie permet lui permet d'avoir des munitions supplémentaires pour relever ses taux encore plus fort d'où le fait que quoi d'où le fait que on a euh, d'où le fait qu'on a le NFP aujourd'hui qui sera très important et donc Aujourd'hui, je vous donne direct mon avis. Encore une fois, je peux tout à fait me tromper, mais je pense que beaucoup sont d'accord avec moi. Si on a une bonne nouvelle au niveau de l'inflation, de l'inflation du NFP, pardon, du NFP, euh, cet après-midi, donc c'est à 14h30, les créations d'emplois aux États-Unis sont beaucoup plus importantes que le taux de chômage parce que vous savez que le taux de chômage est quand même relativement trafiqué, entre guillemets. Ce pas du trafic de chiffres et tout. Voilà. c'est Ce n'est pas qu'il est trafiqué au sens péjoratif du terme. C'est juste que dedans, vous savez que dans le taux de chômage, je fais une parenthèse, on enlève euh, ce... Alors, j'avais regardé à un moment donné, il y a quelques, quelques années. Ça n'a pas changé, je pense. Mais si vous regardez comment est constitué le taux de chômage, vous me direz, si je me trompe, je ne sais pas s'il y a un spécialiste du chiffre du taux de chômage aux états unis Mais j'avais regardé il y a quelques années, si je ne me trompe pas. C'est qu'en gros, si vous, avez, si vous êtes au chômage aux états unis vous avez perdu votre emploi et tout. Si vous ne faites pas de recherche, si vous n'envoyez pas de CV, si vous ne ne contactez pas des entreprises, etc. Pendant, je crois que c'est pendant deux semaines, un truc comme ça. Alors Je ne sais pas si c'est un mois ou si c'est deux semaines, mais grosso modo, c'est à peu près ça. Si vous ne faites pas l'effort justement de le faire, que ce soit dans votre secteur d'activité ou pas, on s'en tape. Hein. C'est juste au sens brut du terme. Si vous n'avez pas manifesté de manière concrète le fait que vous vouliez retrouver un, un emploi, c'est que vous ne faites pas, plus partie des chômeurs. Donc forcément, bah vous avez un taux de chômage qui est beaucoup plus faible. Si vous n'avez pas derrière, un, euh, si vous pas derrière un, une solution, enfin une, une application concrète justement de ça dans votre secteur, pas dans votre secteur. Si vous n'avez pas, par exemple, je ne sais pas, vous êtes je dis n'importe quoi boulanger, par exemple, et que, bah forcément, bah vous votre truc, euh, voilà, c'est boulangerie pâtisserie, c'est rien d'autre, euh, et que pendant deux semaines vous dites, bah moi dans mon secteur, là où je veux Trouver un job dans ce domaine-là, et que pendant deux semaines, bah vous trouvez rien, ou vous ne faites pas les démarches pour justement trouver un truc, bah en fait vous sortez de la stat. Donc forcément, ça aide. Bref, parenthèse fermée, mais au moins vous savez à peu près voilà. Ouais, c'est trafic dans ce sens-là, dans le sens où c'est quand même pas très, très représentatif. Pour ça, et je ferme la parenthèse, le NFP est très important parce que justement, ce sont les créations d'emplois euh, aux États-Unis, hors secteur agricole. La, le mois dernier. Les chiffres étaient ressortis absolument incroyables. On avait plus de 500 000 créations de postes on en a, euh, et on en attendait tout juste au-dessus. Je crois que c'était même en dessous. Ouais. On attendait moins de 200 000 créations de postes. On en est ressorti à plus de 500 000, 517 000 très exactement. Si jamais ce chiffre est bon, qu'est-ce que ça voudrait dire Donc supérieur à 224 000 qu'attendu aujourd'hui donc, grosso modo, si on ressort à 250 000 et plus, ça veut dire... Alors, c'est une bonne nouvelle. Hein, ça veut dire qu'il y a des créations d'emplois. Sauf que le marché va se dire « Go news is bad news Pourquoi ». Pourquoi Parce que si le chiffre est bon, si l'économie est toujours aussi robuste, si l'emploi est toujours présente et s'il y a des créations d'emplois toujours fortes, alors la Fed a la marge de manœuvre pour agir encore plus fort, encore plus vite sur ces taux directeur. Et donc on va avoir un ajustement encore justement sur les anticipations de hausse des taux un peu plus forte. Et donc, ça va entraîner quoi Vous vous souvenez, hausse du dollar, notamment hausse des taux d'intérêt, baisse des actifs risqués. Donc, je pense effectivement que cet après-midi, marché est un peu tendu, est déjà en train de purger, notamment aux États-Unis. On va le voir de manière plus précise et sur des indices précisément, parce que tous les indices finalement ne se ressemblent absolument pas. On est dans une décorrelation quasiment totale. Alors, bien évidemment... Si le Dow Jones baisse, euh, le DAX ne va pas prendre 3% euh, et inversement, euh, voilà. il y a une surperformance clairement en Europe, il y a une sous-performance clairement aux états unis et, malgré, et dans les indices aux états unis il y a des indices qui sous-performent encore plus que les autres. Voilà. Euh, donc oh, voilà aujourd'hui où on en est concernant la partie macro c'est à peu près la seule chose qu'on a à se mettre sous la dent avec les deux discours comme je vous ai dit tout à l'heure offensif et plutôt rassurant de Jérôme Poel, ça a provoqué pas mal de volatilité mais ça n'a absolument pas changé les choses et je n'ai absolument pas changé de fusée d'épaule pour le moment donc maintenant concernant la partie macro est terminée passons à la partie technique donc nous avons toujours des indices européens notamment le CAC qui est toujours dans un range, en 7004, 7190, je n'achète pas la zone de cours actuelle, estimant qu'il n'y a pas de carburant suffisant pour justifier des nouveaux records historiques. Je, le deuxième point donc, euh, central aujourd'hui, c'était justement de vous parler, si euh, j'avais le choix, si je n'avais aujourd'hui que le choix, et c'est pour ça que j'ai fait ce choix, si je n'avais aujourd'hui le choix que d'être, soit à l'achat, soit la vente, d'entrer un achat, d'entrer une vente aujourd'hui, étant donné le contexte, je ne vais pas dire qu'il est tendu, mais c'est juste qu'on n'a pas, en fait, on est dans l'incertitude du fait que peut-être que, un, on a euh, des taux directeurs qui vont re devoir rester élevés parce que l'inflation ne baisse pas suffisamment vite. Et la deuxième chose qu'on voit de plus en plus ces derniers jours et même d'ailleurs depuis ces dernières semaines, vous, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est notamment l'inversion de la courbe des taux. En fait, aujourd'hui, on a cette inversion de la courbe des taux courts avec les taux longs. Je fais très simple ce matin. Vous regarderez un petit peu peut-être sur Internet. Vous aurez des, des infos là-dessus probablement. Euh, notamment ces inversions de courbe des taux, ça veut dire que le risque aujourd'hui de récession est remis sur la table. Ce n'était pas le cas il y a un mois, un mois et demi. Mais aujourd'hui, il y a un risque de récession de manière générale, c'est-à-dire que cette hausse des taux va avoir un impact sur l'économie. Et le risque, c'est qu'en fait l'économie subisse les frais, fasse les frais de cette remontée des taux trop rapide, trop longue et qui risque de durer alors que l'inflation ne bouge pas. C'est ce qu'on appelle notamment la stagflation. On en avait parlé notamment avec Rodolphe il y a quelques, quelques semaines, voire quelques mois. C'est un peu le gros risque de cette année 2023 qui a été un petit peu oublié en début d'année puisqu'on est parti on est parti à toute blinde sur tous les marchés. Mais ce risque-là, alors attention, hein, euh, je fais une grosse parenthèse, euh, je ne suis absolument pas permabère, je ne suis absolument pas fondamentalement baissier, je ne suis absolument pas content quand les marchés baissent, je ne suis absolument pas euh, en mode... Le marché va s'écrouler, ça va être l'écroulement du système bancaire, financier, etc. On est bien d'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que, objectivement, le marché a les moyens d'aller plus haut parce qu'il est rassuré, parce que tout va bien se passer, parce que tout est beau dans le meilleur des mondes Après, et ça c'est une, une donnée qui n'est quand même pas négligeable, après le fait quand même que globalement, alors je prends le CAC, mais... Le CAC a pris quand même depuis ses plus bas, c'est-à-dire du mois d'octobre, depuis qu'il a entamé cette ascension fulgurante, quand même 30%. On prend les indices américains qui ont particulièrement performé en début d'année, en fin d'année dernière. En début d'année, ça a été beaucoup plus compliqué, notamment sur le Dow Jones qui d'ailleurs n'a plus, plus du tout monté. Les indices européens, eux, sont, excusez-moi du terme, mais perchés, un peu scotiers au plafond. Donc, ok moi, je faisais partie des optimistes, notamment toute l'année 2022, contre vents et marées, contre ce soi-disant bear market, etc., etc., justement en achetant ces grosses zones support. Mais maintenant que globalement, notamment en Europe, on a pris 30% et surtout aux états unis on avait commencé à bien performer en fin d'année dernière, aujourd'hui, on voit très bien que les marchés américains ont beaucoup de mal. Ça n'empêche pas les indices européens de monter, mais ça ne veut pas dire non plus que les indices européens ne peuvent pas finalement, je ne vais pas dire rattraper leur retard, mais dire, ok, on s'est peut-être un petit peu emballé, on surperforme, on va corriger le tir, et on va corriger de 5, 6, 7, allez, 10%. Mais corriger finalement de 5, 6, 7, 10%, et encore une fois, si je prends le CAC par exemple, on reviendrait simplement sur les plus hauts de la fin de l'année dernière. Donc finalement, ce serait même d'ailleurs des zones d'achat et ce serait des opportunités d'entrée en suite. Donc aujourd'hui, je me pose en fait cette question pour clôturer ce, ce, ce deuxième parti un peu plus large, c'est que euh, est-ce que ce serait illégitime de se dire « Ok, on corrige de 5% » et de se dire moi, « Moi, je préfère finalement attendre, si le marché se replie, payer 7% plus bas plutôt que de me dire « Je rentre maintenant » en disant « Ah merde, euh, j'ai loupé tout le mouvement haussier », ce qui n'est pas le cas, mais admettons que ça soit le cas aujourd'hui j'arrive je débarque sur les marchés est ce que aujourd'hui tous les faisceaux sont ouverts permettant de dire vas-y mon gars le risque bah, finalement il n'est pas il est pas énorme direction c'est même pas ath c'est au dessus des ath c'est 3 4% au dessus des ath parce que le but aujourd'hui si on achète le cac à 7300, 7350, c'est de se dire que bah, finalement on vise pas les ath parce que les ath on y est hein. c'est 7004 en gros le plus haut, le plus haut, c'est 87, je crois, non, je ne sais plus, 7401, un truc comme ça. Euh, et ben finalement, euh, finalement en fait, c'est divisé beaucoup plus haut, bien évidemment. Donc, aujourd'hui, non. Voilà. Aujourd'hui, moi, je ne prends pas de risque. Euh, donc, la situation concernant le dollar, ce qui est assez étonnant, moi, je trouve, ce que je disais au début... Par rapport à la séance d'hier, notamment sur les marchés américains et plus particulièrement le Dow Jones. Pour autant, je suis short sur le Dow Jones et cette nuit, j'étais très content d'avoir rallié le, 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 cet objectif des 32 100. J'en parle juste après mais C'est assez quand même étonnant parce que le dollar, finalement, n'a pas bougé. On est toujours au même point par rapport à hier. Il a même baissé hier. Donc, assez étonnant. Le taux à 10 ans, J'ai te dis, s'il si y a une purge sur le marché américain, normalement, le taux à 10 ans, il a dû s'enflammer. quoi. Bah ben, L'inverse. Le taux à 10 ans baisse, 3,80%, 3,81. On était à 4% il y a deux jours, même au-delà. Assez étonnant. Euh, et pour autant, on a une purge justement qui s'est installée en fait, notamment sur l'indice de Jones. Alors, est-ce que c'est simplement des stops qui, qui sautent Est-ce que finalement les taux et le dollar ne vont pas rattraper aujourd'hui Etc. C'est etc. tout à fait possible. Mais voilà, c'est pour ça que finalement, aujourd'hui, et j'en viens justement à cet objectif des 32 100 points. Il y a deux jours sur IVT, je vous ai envoyé une notification en vous rappelant justement ce que j'avais dit jeudi. Et on avait fait d'ailleurs le morning mood hier matin. Si je ne me trompe pas, j'en ai parlé. Vous me direz si je me trompe. Si je me trompe, c'est très grave. Je vous avais parlé notamment dimanche de cette bougie impulsive de jeudi dernier. Que si on l'effaçait, si on repassait en dessous de cette bougie repère, alors, c'était pour moi un signal fort que le marché va péter ses zones support. Et en fait, je m'en suis souvenu parce que tous les matins, tous les soirs, vous savez, je fais beaucoup de trucs dans la journée. Et de temps en temps, on a des œillères, ça vous arrive, ça m'arrive, euh, en se disant bah « voilà, je suis concentré sur un plan, je suis concentré sur des trucs, j'y vais, j'y vais, j'y vais ». Et finalement, on oublie voilà, lever la tête, de regarder un petit peu autour de soi et tout. Et c'est vrai que je me suis souvenu, euh, du coup je, c'était jeudi matin, c'était jeudi matin, jeudi soir, euh, donc c'était mercredi soir, pardon. Euh, justement je vous ai dit, ah purée, mais c'est vrai que dans mes notes, j'avais dit effectivement, attention, ton objectif sur le Dow Jones, c'est pas 32005, c'est terminé ça. Aujourd'hui, aujourd ton objectif, vu qu'on est en train de retracer et qu'on a retracé cette bougie impulsive, de jeudi, c'est justement de viser une rupture de ces, de, de, de ces zones support. Et c'est pour ça qu'on fait les plans en amont. Pourquoi on fait les plans en amont Pour éviter d'être dans l'immotivité permanente en se disant « Ah bah ben ça a beaucoup baissé, je sors ». Non, c'est pas « ça a beaucoup baissé, je sors mes ventes ». Non, pas du tout. C'est toi, quel est ton plan Mon plan, c'était de dire si on retrace cette bougie impulsive baissière de jeudi, donc grosso modo, pour ceux qui n'ont pas les graphiques ce matin, qui écoutent le morning moon en voiture ou en courant, continuez de regarder la route, ne regardez pas vos graphiques, euh, c'était 32 800. Et donc, bah, je continuais finalement à vendre hier, je vous ai dénoncé les zones de polarité, okay. euh, 32 900 sur le Dow Jones par exemple, 4000 sur le SP500, c'était même 33 000 sur le Dow Jones, j'ai simplifié à l'extrême, et euh, 4000 sur le SP500. Tant qu'on était en dessous, je continuais à charbonner à la vente encore, donc j'avais remis ma casquette rouge. Sauf que je me suis souvenu de ça et du coup, j'ai abaissé l'objectif, non pas à 32005, j'ai tout dégagé et j'ai mis mes objectifs à 32100. Et cet objectif à 32100 a été atteint cette nuit. Donc, bravo à toutes celles et ceux parce que j'ai vu ici ce matin certains justement qui avaient suivi ce truc-là. bah Ça a fait du coup 400 points de plus, ça a fait 800 points hier sur les ventes. J'ai repris encore des ventes et comme je vous l'ai dit hier sur IVT au moment où je le prenais, on était quasiment à 32 900 points, on était à 32 860. Je lui disais, je continue à travailler à la vente sous cette zone de polarité, on était là. Et puis derrière, en fait, le Dow Jones, dans la foulée, dans la soirée, finalement, il a perdu 800 points. Même plus, même plus puisqu'on est à 32 000, quasiment à 32 000 ce matin, donc quasiment 900 points. Euh, donc voilà, objectif atteint pour moi. Euh, ça a été encore une semaine incroyable sur les indices américains que j'ai continué à charbonner. Je sais pas pourquoi, ce matin, euh, depuis, depuis un mois, un mois et demi, un mois, j'ai un feeling de ouf. Alors, un feeling, pas un feeling, hein, c'est un peu de travail quand même, un peu d'expérience, hein, pardonnez-moi. Mais, mais euh, à force de se lever le matin super tôt et se, et se coucher super tard le soir, bon, ça rentre. Euh, c'est Voilà, comme, comme quoi, il hein, faut, faut bosser un peu et puis bon, voilà, c'est que, j'ai pas envie de dire mérité, mais euh, disons qu'il n'y a pas de secret, quoi. Il n'y a pas de miracle, C'est pas en se levant à 10 heures, en regardant 3 minutes les graphiques, en se disant, ah, peut-être ça va monter, ah, peut-être ça va baisser, que forcément ça fonctionne. Donc voilà, ouais, c'est normal. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, ouais, ça fonctionne plutôt pas mal sur les indices américains, d'autant plus que les indices américains sous-performent largement l'Europe. Alors, donc le Dow Jones, pour moi, l'objectif a été atteint, j'ai sorti mes ventes. Euh, Qu'est-ce qui va se passer avec le NFP Est-ce que je reprends à la vente ou pas Sincèrement, je vous ai donné mon avis tout au long de cette semaine, tout au long de ces dernières semaines, mois et années d'ailleurs. Euh, et Il y a des fois où je ne peux pas vous dire c'est pile ou face, le NFP sera bon, sera pas bon. J'en sais rien. Donc aujourd'hui, moi, je n'ai plus de position à la vente sur Dow Jones et j'ai clôturé aussi ce qui me restait sur le SP500. On peut perdre encore 2% aujourd'hui. On peut perdre 3% aujourd'hui si jamais le NFP est absolument exceptionnel. J'en sais rien. Mais aujourd'hui, mon plan, c'était ça. Est-ce qu'on peut garder un sol pour viser plus bas Oui, bien évidemment. Il y a des objectifs un peu plus bas, notamment sur le SP500 pour les euh, 3860, 3880. On y est quasiment, en fait, cette nuit. Sur le Dow Jones, est-ce qu'on peut aller à, à 30 500 Oui, mais à un moment donné, messieurs, dames, je pense qu'il faut, et ça, c'est un point important ce matin, il faut aller... Il faut suivre ses plans sur les entrées et sur les sorties. Partez du principe que vous n'aurez que très rarement le point haut et le point bas. Beaucoup trop, vous êtes beaucoup trop frustré systématiquement, soit, et j'en ai vu hier aussi, et je trouve ça dramatique, excusez-moi du terme, mais je, 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 le mot n'est pas fort. J'en ai vu hier, malheureusement dans IVT aussi, alors vous allez me dire c'est pas la majorité. Je suis d'accord avec vous, mais il y en a quand même, et je ne comprends pas cette volonté d'essayer d'attraper le point bas sur le Dow Jones. Le Dow Jones est l'indice le plus faible depuis des jours, depuis des semaines, depuis des mois, le plus faible depuis des mois, parmi les trois indices Dow Jones, SP500, Nasdaq, donc déjà parmi les indices US, et encore plus parmi les indices, par exemple, si je compare aux indices européens, qu'est-ce que vous allez vous emmerder, excusez-moi du terme ce matin, mais il faut que ça fasse un déclic peut-être pour une personne aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez vous emmerder à anticiper le point bas sur un mouvement baissier, le point bas sur l'indice le plus faible en se disant « Ah ouais, mais aujourd'hui, peut-être qu'il a été le plus faible, mais du coup, demain, j'anticipe aussi le fait qu'il devienne plus fort que tous les autres ». Pourquoi vous vous emmerdez à faire ça Faites l'inverse, dites-vous. Et je prends cet exemple. Et merci, Mr Half Infinite. Je sais que tu écoutes les morning mood le matin et tu me l'as rappelé hier. J'avais pris cette, cette image-là et je suis désolé. Mais quand vous tapez quelqu'un, quand, quand vous faites... Alors, je, je vais prendre un autre exemple. Quand vous faites une équipe de foot, j'avais pris cet exemple-là et, et je pense que ça a marqué 2-3. Donc, du coup, je vais le reprendre. Quand vous faites une équipe de foot vous vous souvenez quand vous étiez jeune et tout euh, avec le comment s'appelle c'est euh, c'est pas chiffon merde je me rappelle plus le vous savez quand on fait les pas devant pour savoir celui qui met son pied au dessus de l'autre en dernier c'est euh, je sais plus comment ça s'appelle bon bref peu importe et du coup vous êtes capitaine de l'équipe et vous devez choisir les gens avec qui vous allez jouer votre équipe est ce que vous allez prendre les losers en premier ceux qui savent pas jouer je suis désolé pour eux hein, mais c'est comme si vous alliez monter une boîte, hein. vous n'allez pas prendre les plus faibles et vous dire, ah tiens, je vais prendre eux, quoi. Chou-fleur, oui, pardon, merci, en live, merci, euh, Frankelto, c'est un, un détail très important. Ça rappelle les chou-fleurs, c'est complètement débile en plus. Pourquoi chou-fleur Pourquoi pas concombre Je sais pas, <rire> bref, je sais pas, c'est énorme. C'est vrai que c'est chou-fleur. Euh... Et donc, vous n'allez pas prendre les losers vous allez, bah non, vous allez prendre en dernier. Et eh ben c'est pareil sur les marchés. Pourquoi vous allez vous emmerder à acheter le truc le plus faible dans les indices le plus faible en premier Si vous avez envie d'acheter, prenez au moins les plus forts. Voilà, bon bref. Parenthèse, Mais c'est quelque chose de vraiment très important. Donc, j'en ai vu hier qui payait le Dow Jones sous les 200 points. Ah, bah 200 points, 32006, 32004, 32003, 32002. Bon, bah voilà, on est à mille. Bon bref, moi j'ai fait l'inverse et encore une fois, quand vous, avez, euh, quand, vous avez, euh, quand vous avez un flux, charbonnez dans ce flux. Quand vous avez des zones de polarité, charbonnez tant que vous avez ces zones de polarité. Hier, je n'ai fait que travailler à la vente, je me suis concentré exclusivement là-dessus, sur l'indice de Jones sous les 32009. Pourquoi Parce que c'était celui qui était le plus faible. Comment est-ce que j'ai fait pour le voir c'était le seul parmi les trois indices Nasdaq et SP500 qui restait sous sa zone de polarité de manière très très propre. Alors vous allez me dire, zone de polarité, ok, c'était quoi C'était 32009, c'était cette zone ici sur les 32900 points qui correspondait, alors je ne suis pas sur le cash ici sur le graphique pour celles et ceux qui sont en live, mais globalement vous l'avez compris, euh, c'était finalement pas très loin euh, des plus hauts de la veille et donc ça me permet d'avoir un point de repère relativement simple, relativement efficace. Mais en fait, l'avantage d'avoir ce point de repère, c'est qu'en fait, vous débranchez à un moment donné le cerveau à vous dire « Ah oui, non mais peut-être en fait, ça monte parce qu'en fait, ça a monté hier quand même un peu avec les demandes hebdomadaires aux allocations chômage. » Qu'est-ce qu'on s'en tape des demandes hebdomadaires aux allocations chômage aux États-Unis « Ah oui, non mais peut-être que... » Et puis en fait, on se pose 10 milliards de questions. Et derrière, pourquoi est-ce que le marché a baissé Alors, soi-disant... Excusez-moi de douter, mais bon, soi-disant, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, j'en sais rien, mais en tout cas c'est la news, c'est qu'il y a euh, Silicon Valley Bank qui a annoncé une augmentation de capital, 2,25 milliards de dollars, ok, ce qui est quand même relativement important, pour pouvoir augmenter ses liquidités, pour renforcer son bilan, et visiblement, il y a beaucoup de clients qui font des retraits, etc. etc. et visiblement, alors, encore une fois, c'est toujours facile après coup, mais sur le moment... C'est pas avec cette news de toute façon que j'aurais vendu plus, hein, j'aurais fait exactement la même chose, ni plus ni moins. Euh, et on se dit, oui, non mais en fait, du coup, ça pourrait arriver à euh, tout le système bancaire. Bon, permettez-moi de douter, euh, je pense pas que c'est une augmentation de capital sur une banque qui va faire trembler tout le système. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, j'en sais rien, mais en tout cas... Ceux qui sont ultra bearish, bien évidemment, ils vont euh, s'approprier, euh, j'ai envie de dire, excusez-moi, cette news pour en faire des, des tartines et des tartines. On remet aussi sur le, sur le devant de la scène, notamment Silvergate. Hein, vous savez, cette banque notamment exposée aux crypto, euh, qui a été aussi... Euh, FTX a été un client et derrière, justement, on dit oui, peut-être que le système bancaire va imploser ou quoi que ce soit. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce, dans ce débat-là. Pour moi, c'est... C'est euh, pas que c'est trop compliqué, mais c'est trop facile d'arriver après coup en disant « ah ben c'est normal que ça baisse parce qu'il y a eu ça, 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 ça. » Je préfère focus sur mes plans. Bref, je reviens sur la partie technique. Donc aujourd'hui, je vous ai dit sur le sur les indices américains notamment, j'en ai plus. Est-ce que ça peut baisser pas baisser Franchement, je ne suis pas là pour chercher le point haut, je ne suis pas là pour chercher le point bas. Je suis là pour essayer d'accompagner un mouvement que je comprends, que j'arrive à, à travailler le plus longtemps possible. J'estime que je l'ai travaillé le plus longtemps possible. Est-ce que le marché peut décrocher encore de 2%, 3% Oui. Est-ce que, on, comment peut-on faire de manière complètement concrète pour éviter de faire ce qu'on appelle l'overtrading et de partir dans tous les sens et de se dire « je vais aller jusqu'au bout bah, ?» Tout simplement, on conserve une partie de position pour viser des objectifs plus ambitieux. 31 31008 31 008, par exemple sur Dow Jones, pourquoi pas Sur le SP500, ça peut être quoi 3 800, 3 800 points. Euh, le Nasdaq, moi j'aime pas trop parce qu'il est plus fort parmi les trois. Euh, le Nasdaq, lui, il reste en dessous des 12 000, on est d'accord, mais on est toujours dans euh, on est toujours dans une sorte de surperformance par rapport au Dow Jones et au OSP 500. Donc, pourquoi pas 11 700, vous vous souvenez, c'était mon gros objectif, notamment la semaine dernière, sur euh, le Nasdaq, 11 754, très exactement. On l'a toujours pas fait, donc pourquoi pas revenir sur ces zones-là. Là, à ce moment-là, faudra-t-il chercher des achats Peut-être, peut-être pas, je n'en sais rien, ça dépendra un petit peu de tout ça avec tous les éléments, justement, le contexte qu'on a vu avant, c'est-à-dire cette possibilité d'entrer en récession, pourquoi pas, et euh, cette stagflation, une inflation qui reste forte, oui, et une économie, pourquoi pas, qui, euh, qui en fait les frais. C'est tout à fait possible, ce serait, j'ai pas envie de dire logique, ce serait dommage, bien évidemment, endommageable, mais c'est tout à fait possible. Et c'est aujourd'hui, en fait, ce risque qui pèse, qui fait que les indices américains, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas aller plus haut, ils ne peuvent pas. Donc, on a fait également les indices européens. Euh, je, très rapidement, notamment, alors, Rodolphe se bat sur le DAX, justement, sur les bornes hautes de ce gros range dans lequel on est depuis un mois, un mois et demi. Big up à lui et, et coucou à lui parce que, franchement, c'est pas simple d'être sur un actif qui ne bouge pas depuis un mois et demi. Finalement, on est dans un range de, de 300 points. Euh, mais ça permet quand même énormément de choses, notamment alors de travailler sa psychologie, mais de savoir aussi Travailler aussi facilement excusez moi du terme mais c'est ça hein, une position parce que quand on voit qu'on est dans un range aussi propre aussi longtemps c'est quand même ultra rare hein. je sais même pas combien de fois on a ça dans l'année une fois maximum euh, c'est très très rare d'avoir un range aussi propre alors je sais je le répète mais euh, aussi propre et aussi étroit finalement pendant aussi longtemps euh, qui permettent justement de se dire « ça rebondit, je vends, ça rebondit, je vends, j'allège, ça rebondit, je revends, ça retombe, j'allège, etc. etc. » Et donc d'accumuler en fait tellement de points que se dire finalement derrière, à la fin, au bout de deux semaines, au bout de trois semaines, au bout d'un mois, au bout d'un mois et demi, bah, finalement même si on en sort par le haut, à la limite je prendrai ma perte sur mon exposition qui me reste, mais au final j'aurais tellement gagné en faisant les allers-retours que finalement ma position finale, ma gestion de position finale sera positive. Et finalement, si derrière on en sort par le bas, on gardera les positions parce qu'on se dit j'ai tellement travaillé que je m'en fous maintenant euh, je m'en fous maintenant que ça sort par le haut ou par le bas. Ce que je veux c'est d'aller au bout de mon plan et donc j'irai jusqu'à, je n'importe quoi, hein, peut-être 14009, peut-être 14002, peut-être même un petit peu plus bas, j'en sais rien, mais globalement aujourd'hui, j'estime même sur les indices européens, même s'ils si surperforment on n'est pas dans des zones d'achat. Je me trompe peut-être, et peut-être que cet après-midi, je changerai de casquette. Voilà. Pour aujourd'hui, je vois qu'on est déjà à plus de 30 minutes. Euh, alors le marché crypto, malheureusement, en fait les frais. Très rapidement, un message crypto, et je vais vous dire ce que je vais faire aujourd'hui, euh, de manière générale. Euh, les cryptos en font les frais. On est en train de revenir justement sur les zones clés, notamment l'Ethereum, 1400 dollars, notamment le Bitcoin, alors c'était 21 000, mais lui, il en fait un petit peu plus les frais. Sur la capitalisation totale... On a enfoncé malheureusement cette grosse zone support qui était importante, le bas du range dans lequel on évoluait dans le sens de la tendance primaire haussière qui reste, qui restait positive tant qu'on n'enfonçait pas les bornes basses de ces ranges et cet élan qu'on avait connu depuis le début de l'année 2023. Malheureusement, on en est sorti par le bas, ce qui veut dire qu'on a une pression forte. Là-dessus, de manière très, très simple, que ce soit Bitcoin, Ethereum ou tous les altcoins, comme je vous l'ai dit et répété notamment cette semaine sur IVT, j'attends des signaux de marché. Les signaux de marché, c'est quoi Alors, on utilise ces graphiques, hein, on regarde s'il y a du flux haussier, pas du flux haussier. C'est tout simplement ce qu'on peut appeler par exemple des breakouts haussiers daily. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, il me faut une réaction de marché. Il faut que le marché réagisse. Si le marché ne réagit pas, ça veut dire qu'il n'a rien, rien dans le slip. Et donc, on peut aller un petit peu plus bas. Pourquoi attendre aussi une réaction de marché Et ça, on l'a vu également cette semaine, parce que ça nous permet d'avoir une invalidation. Si on n'a pas de réaction de marché, on ne peut pas se dire, OK, euh, je vais mettre un stop loss ici. Je sais que le marché doit maintenant partir, sinon je dois dégager rapidement. Là, le problème qui risque de se passer, c'est qu'on rentre, on rentre, on rentre, on rentre. On se retrouve finalement coincé sur des positions qu'on a prises. C'est ce qu'on appelle un peu moyenné. Hein, hop, 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 tout, pendant toute la descente et on se retrouve tout en bas avec la peur et l'espoir que derrière le marché réagisse parce que sinon on est dans la merde et on n'a plus de cash sauf que on sait pas en fait où est-ce que ce mouvement jusqu'où ce mouvement peut aller donc encore une fois je reviens à mes objectifs qui ont été atteints sur le dow jones je ne vais pas ni chercher le point bas ni chercher le point haut je vais simplement essayer de travailler en fait un marché sur des zones clés dans des tendances claires aujourd'hui la tendance était secondaire était neutre elle était haussière la tendance primaire était haussière. Aujourd'hui, ça a été dégradé. Mes zones ont été enfoncées. Donc, je termine, et ça va correspondre aussi au marché des cryptos, de manière très simple, aujourd'hui, selon les chiffres du NFP, si j'ai des réactions positives un peu à droite, à gauche, au-dessus de zones clés, alors effectivement, peut-être que je mettrai une casquette verte. Mais tant que je n'aurai pas cette réaction positive de marché, je n'achète pas un flux baissier de manière globale. Je n'ai pas de boule de cristal pour savoir si le Dow Jones va s'arrêter à 32 100. J'ai tout coupé encore une fois, on est à 32 32000. Si on est à 31 866, je vais pas être là en mode débile en me disant « Ah ben mince, on va peut-être perdre encore 3% ou 5% et donc je reprends la vente. » Je n'agis pas sur le marché si je n'ai pas de plan déterminé. Donc, je vais me mettre encore une fois, et je suis désolé de vous saouler avec ça, mais notamment... Des, euh, ce qu'on appelle des zones de polarité donc des seuils je ne vais pas vous les donner aujourd'hui, vous allez vous débrouiller avec mais je vous en donne un par exemple sur le Dow Jones tant qu'on ne repasse pas sur le Dow Jones au dessus des 32 300 points si on repasse là au dessus ok, peut-être que je mettrai une casquette verte si on reste tant qu'on reste là en dessous et je vais les abaisser progressivement notamment après le chiffre du NFP cet après-midi s'ils sont très bons normalement alors je ne dis pas normalement mais la logique voudrait que ça baisse un petit peu plus fort. Good news is good news. Mais tant qu'on est là en dessous, je ne raisonne que dans le sens du flux. C'est ce qui a fonctionné cette semaine. C'est ce qui a fonctionné la semaine passée, la semaine d'avant, la semaine d'avant sur les indices américains. Et j'ai essayé de faire du mieux possible pour vous accompagner justement dans cette démarche-là et pour aller le plus longtemps possible dans ce plan-là. OK Donc, fixez-vous simplement des zones clés. OK sur ces zones clés, attendez des réactions de marché. Utilisez des unités de temps qui vous correspondent, qui vous semblent simples. Arrêtez le 5 minutes. Alors Et je termine là-dessus parce que le, le morning mood, ça va être le, plus, le morning mood le plus long du mois. Euh, N'utilisez pas le 5 minutes, le 15 minutes, après la publication du chiffre macroéconomique de cet après-midi, 14h30 du NFP, pour se dire « Ah, il bah, y a une bougie rouge, je vends ». Ah, il y a une bougie rouge, j'achète. Ah, ça a beaucoup baissé, j'achète. Ça a beaucoup monté, je vends. Ça ne marche pas. Je vous le garantis, je l'ai fait. Peut-être que vous le faites encore et peut-être que vous le ferez cet après-midi. Mais au moins, souvenez-vous de ça, que ça ne marche pas dans le temps. Pourquoi Parce que si ça fonctionne, vous ne pourrez jamais le reproduire pour le prochain NFP le mois prochain. Si ça ne fonctionne pas, vous ne pourrez pas vous dire... « Ah bah là, ça n'a pas fonctionné, donc il faut que j'ajuste la prochaine fois, peut-être que je m'aide. Des... » Non, parce que vous allez faire que du pif. Et du pif, vous ne pouvez pas le reproduire. Donc ne faites pas du pif, faites simple, efficace, faites-vous confiance, ne vous mettez pas dans le rouge et ça fonctionnera à terme. Et ne tirez pas des conclusions avec un seul trade sur un seul plan. C'est tout pour moi ce matin, ça a été relativement long. J'espère que ça a été en tout cas euh, intéressant en tout cas cette semaine de continuer à travailler, notamment à la de ces indices américains me concernant. J'espère que ça va payer Big Up Arod, notamment qui travaille sur le DAX euh, à fond. Bien évidemment, ça va dépendre de cet après-midi. Euh, et je pense qu'encore une fois, il faut rester humble, il faut rester simple et il ne faut pas chercher le point bas et le point haut systématiquement. Et vous avez vu que ça a quand même particulièrement fonctionné. Et puis, bah, je continuerai comme ça tous les jours. Et en fait, encore une fois, le trading, et même de manière générale dans la vie, ce qui fonctionne, c'est la persévérance. Donc, tous les matins, vous avez vu, bah, quand le marché était dégueulasse, j'étais là. Quand le marché allait très bien, j'étais là. Aujourd'hui, bah, tout va bien parce que c'est en train de se déclencher. Je n'ai même pas parlé d'ailleurs du Nikkei sur la borne haute du range dans lequel on est, sur lequel du coup, j'ai pris des positions à la vente parce que, a priori, pour beaucoup d'entre vous, vous avez compris ce fameux range toutouioutou. Vous bah, voyez que finalement, se faire confiance, ça marche. faut faire simple et en même temps, faut travailler. faut être rigoureux et en même temps, il faut se faire confiance. Et vous voyez que bah finalement, j'ai travaillé en bas ici sur les 25 800. 28 300, 28 06, c'est ma zone de vente de la semaine. On y est allé, j'y suis allé, il y en a beaucoup combalisé. J'ai dû faire des points psychos, mais pour autant, bah peut-être que ça va fonctionner, peut-être que ça ne fonctionnera pas. La position est en train de repasser dans le vert. Voilà, c'est l'avenir qui le décidera, mais au moins, c'est clair. Et on est droit dans nos baskets. C'est tout pour moi ce matin. Je vous souhaite une très belle journée.